0: estás escuchando el ministerio radial hasta que el día sea perfecto perfecto hasta que el día sea perfecto
1: escuchemos una dinámica de preguntas respuestas observaciones dudas y quizás algo más que nos ayudarán a consolidarnos en la temática de hoy
2: Lutero suprimió los libros de utero canónicos
3: ah, mira eh, nosotros nosotros podríamos dar las razones que actualmente es vos a nuestros hermanos separados para desvirtuar esos esos siete libros
4: otro de los bastiones del protestantismo es que no a la sagrada tradición y sola escritura no o
5: sea, exactamente Pero el tema es que lutero tomó esta idea de solo la fe, pero la desvinculó de la tradición cristiana de 1500 años. Pero entonces, ¿en dónde, ¿en dónde desvinculó Lutero la Sagrada Escritura de la tradición católica? Al decir que la única fuente de autoridad para el cristiano es la escritura, en la que la única fuente de autoridad y de guía moral es la escritura. Allí desvinculó la misma Sagrada Escritura de la tradición católica, de todo lo que es católico.
6: un cofre del tesoro lleno de méritos. Los méritos de Cristo Jesús, de la Virgen María y de los santos que, con sus sagradas vidas, nos han salvado a nosotros, pobres pecadores necesitados. Esta noche el cofre está abierto a vosotros. ¿No oís sus voces? ¿Esas voces que gritan? de vuestros difuntos padres, abuelos, tíos, tías, gritándos, querido hijo, querida hija, por unas pocas monedas podéis rescatarles de su castigo y su sufrimiento. Escuchad, agudizad los oídos. Un padre que llama a su hijo una madre, a su hija. Cuando una moneda cae en el cevillo, un alma sale del purgatorio. Hombre temeroso de Dios, ¿tienes una moneda para Cristo? Sí. Estos doctos padres esperan para escribir vuestro nombre y el nombre de vuestros seres queridos, vivos o muertos, en este vuestro pasaporte. A los placeres celestiales del paraíso. Nombre. Anatale. Nombre. Gundram Berleck. Nombre. Maripau. Nombre. Greta. Aquí. Siguiente. Nombre. Me gusta. Alberto de Meis. Perdona, Padre en Cristo y Príncipe Ilustrísimo que me atreva a escribiros. Mi audacia se debe a que es mi deber serviros y advertiros de las deshonestas prácticas de aquellos que dicen representar a vuestra excelencia. Cristo no ordenó predicar indulgencias, sino el Evangelio. Remitid esto a Roma. Hay que enseñar a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias si el papa puede vaciar el purgatorio por qué no lo hace por amor en vez de por dinero dios mío quién es este martín lutero los libros de martín lutero serán examinados y quemados cualquiera que se atreva a infringir nuestra excomunión y anatema padecerá la ira de Dios Todopoderoso y de los apóstoles Pedro y Pablo, amén.
7: Podéis quemar sus libros, pero no temaréis sus ideas.
8: En la Iglesia Columna y Baluarte de la Verdad siempre habrá un remanente de hombres y mujeres que no doblarán sus rodillas a normas tradicionales.
4: Por orden de. Sus el Papa León X Todas las obras de Martín Lutero Serán borradas de la memoria de los hombres Lutero, dice la verdad!
6: Así veía yo a Dios, castigándonos en esta vida, enviándonos al purgatorio después de la muerte.
7: Martín
1: Lutero.
0: De esta manera inicia su programa hasta que el día sea perfecto.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, o quizás debería yo decir muy buenas noches. Este es su programa Hasta que el día sea perfecto, ya usted lo sabe. Gracias mil por estar otra vez en sintonía con nosotros. Este programa que es también de su conocer, que está llevando una serie, una serie que hemos querido llamarle Un monje reverde y protestante, Martín Lutero. En caso de que esta sea su primera participación como oyente, le hacemos una calurosa invitación a que por favor escuche las otras tres entregas que le van a usted permitir estar en contexto con aquellos tantos que ya vienen escuchando la primera, la segunda, la tercera y ya está la cuarta. También queremos hacerle saber de que nosotros estamos en un proceso de conclusión, de finalización de esta serie Gracias por su aporte, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones a favor de este ministerio de mi persona, Reinaldo Nisbet, y cada uno de los muchachos, de las muchachas que bien me acompañan y que adornan este ministerio hasta que el día sea perfecto.
0: ¿Quién fue Martín Lutero? ¿Cuál es la opinión católica sobre este monje reformador? ¿Cuáles fueron las razones que se le apartó del uso de los sacramentos y la comunidad de fe del entonces? ¿Cuál es la opinión católica sobre este monje reformador?
3: Hemos escuchado distintas confesiones de fe hablando de lo que fue este movimiento reformador protestante. Hemos oído distintas confesiones de fe en líderes religiosos, líderes cristianos, hablando desde su conocimiento de quién fue Martín Lutero, cómo ellos interpretan las 95 tesis de Martín Lutero, cómo ven las cinco solas cómo ven el purgatorio, cómo ven todo este movimiento que acompañó esa separación, por así decirlo, que fue, entre comillas, provocada por este monje reverde y protestante Martín Lutero. Pero a mi parecer, y no sé si usted me apoya, me acompaña en lo que diré ahora, es que el programa no estaría muy bien acabado, le faltaría algo si nosotros no damos ahora la oportunidad a que el magisterio, a que la feligresía católica expongan ellos ahora. ¿Cómo ven este personaje, entiéndase Martín Lutero? Yo creo que no sería un programa con una carga objetiva y con, y con un ojo crítico en el mejor de los sentidos, si no permitimos que ellos se expongan Que ellos digan, que ellos hablen Y esto nosotros lo vamos a escuchar con mucho, con mucho cuidado ¿no? con, con, con la atención que merece Aunque quizás haya, bueno quizás no Aunque habrá un punto donde no vamos a converger ¿no? Habrá un punto donde no vamos a, a, a creer esa interpretación Pero eso no le quita a que se escuche con atención y con respeto como nosotros debemos hacer. La Biblia nos invita, y esto a través de palabras paulinas, escudriñarlo todo y vamos a retener lo bueno, porque yo estoy consciente, creo, que de aquel lado hay cosas buenas. Que no interpretemos, que no queramos. Bueno, eso es otra cosa. Pero sí yo entiendo que hay cosas buenas. Entonces vamos a ver qué bueno de allá nosotros podemos adoptar. Yo entiendo que sí. Así es que oigamos la programación de hoy esta serie Un monje reverde y protestante Martín Lutero Y eso te va a permitir y me va a permitir a mí poder exponer al momento que me toque hablar de un tema como este Con mucha seriedad, con mucho plomo, con mucho peso, con mucho conocimiento histórico Con mucho conocimiento teológico inclusive Cuando nosotros participamos y escuchamos series como esta un monje rebelde y protestante Martín. Pero vamos a darnos cuenta cuál es la opinión que tienen de aquel lado. ¿Qué, o qué interpretan ellos que detonó cuál fue la bomba, por dar un nombre, que hizo que, que esto se expandiera por prácticamente toda Europa. Ese movimiento protestante. Y dónde estaba ese, ese punto de discordia entre este personaje Martín Lutero y las autoridades de la iglesia de aquel momento. Así es que yo entiendo que hemos oído mucho hablar a favor de Martín Lutero, hemos oído mucho hablar a favor de las 95 tesis de Martín Lutero y, y hemos oído hablar de las cinco solas y que motivó a Martín Lutero a crear este movimiento. Pero yo creo que eh, nos faltaría a nosotros Si no damos la oportunidad A que la iglesia, el magisterio Y los líderes católicos eh, Tengan también cierta incidencia Repetimos Va a haber alguna exposición Desde su óptica Desde su teología que no Que lo vamos a negar No lo creo así, no entiendo Que sea como usted lo está explicando Pero eso, el que yo no interprete El que yo no entiende, el que yo no quiera eso no me quita a mí el deber de escuchar con atención, con respeto, con cuidado. Porque entiéndase que a usted lo escucharon. Entonces ahora usted debe escuchar a otro y como dijo Pablo, escudriñ escudriñalo. Mira, mira a ver qué bueno hay. Retén lo bueno, lo malo lo rechaza. Pero si nosotros venimos desde ya a la mesa de la negociación con 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 ya algo predeterminado entonces por más que el otro exponga no va a poder llegar a nosotros, ni nosotros vamos a poder discurrir todo esto de la manera más científica, más objetiva porque es que vinimos desde casa ya preconcebido de que no lo vamos a aceptar, así es que ya dicho todo esto sigamos con la programación y gracias otra vez por usted querer estar presente con nosotros
9: Martín Lutero.
0: Su ministerio radial hasta que el día sea perfecto. Dirigido por Reinaldo Nisbet. Síganos los sábados a las 10 de la noche y domingo 9 de la noche por radio.tierrademilagros.org.
9: Un monje rebelde y protestante, Martín Lutero.
2: No olviden que todos los contenidos de
3: nuestro programa ya están disponibles en diferentes plataformas de podcast.
1: Pon mucha atención. El Ministerio Radial les hace saber que no necesariamente nos comprometemos o nos identificamos con algunos de los comentarios aquí emitidos. Es nuestro interés ser objetivos trayendo la forma filosófica, doctrinal y teológica de otras comunidades religiosas.
8: Gracias por continuar con nosotros en esta serie que analiza la vida y hechos de un monje reverde, Martín Lutero. Nosotros pretendemos aportar a su conocimiento en materia de personajes y eventos en el interior de la iglesia. Le invitamos a que escuchen las intrigantes entregas que anteceden al audio de hoy. En esta serie que culmina hoy, usted escuchó las respuestas a preguntas como las siguientes.
0: ¿Conoces la canción que tributa la Reforma protestante y sus mártires? ¿Sabías que en la cúspide católica nos han llamado huérfano de madre y otros nos han dicho hermanos separados?
9: Se han preguntado, los llamados cristianos evangélicos o la comunidad de iglesias protestantes, ¿qué opinión tiene la iglesia católica con relación a la reforma protestante, las indulgencias, las 95 tesis de Lutero, las cinco solas y el purgatorio?
0: ¿Quién fue Martín Lutero? ¿Cuál es la opinión católica sobre este monje reformador? ¿Por qué fue rechazado por su padre? ¿Cuáles fueron las razones que se le apartó del uso de los sacramentos y la comunidad de fe del entonces? ¿Cuáles fueron algunas de sus obras más grandes? ¿Por qué llegó a declarar aversión a Dios?
4: Otro año más de que Martín Lutero iniciara con el movimiento de la Reforma Protestante. Y para hablar de ello, tenemos aquí a Rafa Piña. Rafa, ¿cómo estás?
5: Hola, Emilio. Yo creo que en nuestro ambiente hispanoamericano, el tema de la reforma protestante, es todavía menos discutido el día 31 que Halloween. O sea que, yo creo que tu introducción estaba bien. Halloween creo que está mucho más en el radar de muchas personas que lo de la reforma protestante, pero qué bueno que vamos a estar hablando de esto.
4: Pero bueno, ¿esto pasó en 1521, Rafa? ¿Estoy mal en la fecha? Mm,
5: el, la fecha es 31 de octubre de 1517. Ahora es la fecha en la que se considera como el inicio de un movimiento. El, cuando se habla de del tema de la reforma, es una serie de eventos que, que duraron muchos años. Sí, sí que o sea, no fue una cosa del 31 de octubre de 1517. Son, son mm -hmm. muchos años, pero bueno, se acostumbra a hablar de esta fecha como el inicio de todos esos movimientos que a la postre conoceremos como la Reforma Protestante, ¿no? Podremos darnos eh, a lo mejor algún background muy, muy rápido sí, para los que... Tengo no saben.
4: entendido, o sea, lo, a mí lo que me enseñaban en la escuela, porque es un tema que se habla en la escuela, y lo que nos mostraban los libros, era que había venta de indulgencias y que los sacerdotes y obispos vivían como millonarios y que había gente muerta de hambre y que había muchos abusos y que Martín Lutero dijo, ¿saben qué? Ya basta.
5: Pues bueno, o sea, que, que hay abusos, que algunos eclesiásticos viven como millonarios, que hay gente pobre... Ah, sí, por supuesto. Eh, no sé, podrías aplicar eso a cualquier época de la historia. Ok, va, vamos a decir algunas cosas de estas. De entrada es curioso que sea el 31 de octubre, ¿no? Sí, víspera de todos los santos. La víspera, exactamente, la víspera de, los, de todos los santos, All Hallow's y Halloween. El, en muchos lugares, en Europa continental y en, en Inglaterra, en Irlanda, en, en ese tiempo estamos hablando del siglo XVI, a inicios del siglo XVI, la, la solemnidad de todos los santos, primero de noviembre, era una, se celebraba bastante una solemnidad, y como muchas solemnidades católicas, tenía su víspera. Entonces, se aprovechaban, pues, eso atraía a muchas personas a, a, a ciertos centros religiosos. ¿no? Ahora, al respecto de por qué ese día y tal, porque se dice que este fraile, Martín Lutero, tomó una serie de postulados que él escribió con sus posturas teológicas, con sus denuncias, con sus quejas también, y que supuestamente los clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, uh -huh. en Alemania, ¿no? Yo, revisando algunas fuentes históricas protestantes, eh, no, no, no católicas, dicen que esto de haber clavado las tesis en la puerta como el acto revolucionario, dicen que eso podría tener algo de, algo de leyenda. Uh -huh. ¿Las tesis existieron? Claro. Pero que justo ese día las haya clavado y bueno, eso podría no ser cierto, pero independientemente, se supone que un hecho así, un 31 de octubre, es lo que desencadena todo lo que viene después, ¿no? Ahora, tú mencionaste algo bien importante y que, y, y que será, y será la clave para distinguir esto. Martín Lutero protesta, aunque el nombre no viene de la protesta de Lutero, ¿eh? el nombre de protestantismo viene de otra cosa, pero digamos... Martín Lutero levanta la voz por ciertos abusos que están sucediendo al interior de la vida de la iglesia. Como está viviendo una, una parte del clero, como viven algunos, algunos obispos. Y eso hay que decirlo, ¿eh? Esas denuncias tenían su buena dosis de veracidad. Entonces, eso no debería sorprendernos ni tampoco tenemos que decir que todo era mentira lo que dijo Lutero, ¿no? Claro que no. Ahora, también es verdad que para cualquier época de la Iglesia, eso es verdad, la Iglesia siempre está en necesidad de cambio, de autocrítica, de examen de conciencia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es santa, porque Jesucristo, su fundador, es santo, pero está compuesta de hombres pecadores. La Iglesia es santa porque su cabeza, y fundador, es santo y Él nos comunica su santidad.
1: El Ministerio Radial les hace saber que no necesariamente nos comprometemos o nos identificamos con algunos de los comentarios aquí emitidos. Es nuestro interés ser objetivos trayendo la forma filosófica, doctrinal y teológica de otras comunidades religiosas.
5: Recordemos brevemente qué son las indulgencias. Ahora, el tema de las indulgencias también es controversial, ¿eh? Vendría bien porque estamos en la víspera de todos los santos y al día siguiente la celebración de los fieles difuntos. Son fechas muy propicias para recordar la enseñanza católica sobre el juicio, bueno, la muerte, el juicio particular, el purgatorio, el infierno, el cielo, el juicio final, todo eso, ¿no? ¿eh? Recordemos brevemente qué son las indulgencias. Las indulgencias tienen su efectividad, o tienen su poder, vamos a lenguaje más común tienen su poder en la redención de Cristo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se ha encarnado, ha venido, se ha entregado por nosotros, ha vencido a la muerte y al pecado en su resurrección, nos ha enviado el Espíritu Santo. Toda esta es la obra de la redención. Jesucristo ha encomendado, todo ese poder redentor a su iglesia. En Mateo 28, versículo 18, dice, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, vayan pues. El Señor ha encomendado todo esto a la iglesia. Entonces la iglesia, tomando el poder de la redención de Jesucristo, lo puede administrar a lo largo de los siglos. Una indulgencia es un acto que hace la iglesia con la autoridad recibida de Jesucristo para aplicar a un fiel concreto ese poder de la redención mediante la participación en fe de uno de estos fieles. ¿Y qué efecto tiene este, esta indulgencia y este poder redentor de Jesucristo administrado por la Iglesia? Bueno, tiene el efecto de remitir la pena temporal debida a los pecados, ya sea parcial o totalmente. Por eso el tema de las indulgencias no es menor y es uno de los temas más olvidados de la tradición católica o del catolicismo y de los, de los peor entendidos. Entonces, la indulgencia remite la pena temporal debida a un pecado cuya culpa ya fue perdonada mediante la absolución sacramental del sacramento de la reconciliación. Esto complica más la cosa, ¿no? Porque entonces ya estamos hablando de sacramento de la reconciliación, ya estamos hablando de pecado, ya estamos hablando de que el pecado tiene culpa y tiene pena temporal. Uh -huh. Muchas personas, por ejemplo, fuera del mundo católico, muchos cristianos fuera del mundo católico, apresuradamente dicen, ah, las indulgencias, un invento de la iglesia o una, algo añadido a la Biblia, eso no es revelado, eso no tiene fundamento, pero pocos poco se dan el tiempo de venir a, a ver toda esta realidad, ¿no? Al, fin de, al hablar de indulgencia tienes que hablar de la realidad del pecado, de sus efectos, y sobre todo de la realidad de la redención, de sus efectos y de cómo se aplican esos efectos a los seres humanos concretos. Pues bueno, al final de cuentas, la Iglesia dice, una indulgencia puede ser ganada por alguien para remitir esta pena temporal de un pecado cuya culpa ya fue perdonado. Mm teniendo fe, obviamente, teniendo fe en la obra de Cristo, estando arrepentido, con algunas condiciones que actualmente son muy sencillas, ¿no? Eh, reconciliarse con la Iglesia, si es necesario hacerlo, mediante el sacramento de la reconciliación, asistir a la Santa Misa, comulgar, orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa tiene intenciones particulares cada mes, y luego hacer el acto propio de la indulgencia. Y allí hay un catálogo grande, eh, visitar un cementerio y orar por los difuntos, por ejemplo, ahora en el 2 de noviembre. El Visitar una iglesia y pasar por la puerta designada para el jubileo de la misericordia. Hacer una peregrinación. Hay muchas formas de obtener. Deben saber
1: que el tema de las indulgencias, el purgatorio, el marianismo, entre otros temas doctrinales católico, serán siempre un punto de divergencia con la iglesia protestante, y esto por las faltas de evidencias bíblicas.
5: Resulta que en el siglo XVI, las indulgencias, se asignaban a ciertas congregaciones religiosas para que las predicaran. Pues los obispos o el papa, en algún caso, decía, ah, asigno a tal congregación para que en esta región de Europa predique estas indulgencias. Y eran indulgencias, había de muchos tipos, la, la obra propia de la indulgencia variaba, y en algunos casos, en algunos casos, la obra propia para ganar la indulgencia era ofrecer una limosna. De allí que se distorsiona en decir se están vendiendo las indulgencias. ¿Sí? Uh -huh. Y aquí hay un conflicto también. Hay un, un... Pues sí, como un conflicto de intereses. Parece ser que uno de los problemas de Lutero fue con un predicador llamado o apellidado Tetzel, de los dominicos. Y hay historiadores que afirman, esto yo lo menciono como una posibilidad, que el origen de la inconformidad de Lutero estuvo no tanto en el tema de las indulgencias y que fueran una aberración y que no tuvieran fundamento bíblico ni en la tradición, no, sino que el origen de su problema fue que le habían asignado la predicación de las indulgencias a los dominicos y no a los agustinos, a los cuales él pertenecía. O sea, solo fue una rabieta? ¿Alguien propone que el origen de todo o uno de los orígenes es ese? Como, ah, no, era, era, como, que había ahí, como que ambas querían esta predicación y se lo dieron a los dominicos, no a los agustinos, y era. ¡ah! Podría haber sido la excusa perfecta. Ahora, ¿esto significa que no hubo abusos? No, claro que había abusos. Parece que algunos de los que predicaban las indulgencias no se tomaba la molestia de hacer la catequesis suficiente alrededor de lo que una indulgencia es, y que en la mentalidad de alguna parte del pueblo católico sí parecía que por el hecho de dar dinero, solo por eso ya podías liberar un alma del purgatorio. Que las indulgencias se aplican o a un alma del purgatorio... Uh -huh porque el purgatorio es justo ese estado en el cual la pena temporal de la que hemos hablado anteriormente, que en la tierra no alcanzó a ser, eh, cómo decirlo, reparada, en el purgatorio se, se repara eso. El, las indulgencias no tienen sentido para las almas de los fieles difuntos que gozan ya de la bienaventuranza del cielo, ni tampoco les sirven de nada a las almas de los difuntos que están en la condena eterna. Entonces, en cuanto a, a almas, le, le aprovecharán a aquellos que estén purgando, purificando justamente esa pena temporal. Y por, por, aquí es bueno otra vez recordar, ¿no? La indulgencia no perdona los pecados. Eso lo hace el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Ese sacramento absuelve la culpa que te condenaría al infierno si tú mueres sin arrepentirte. Pero aún arrepentido y aún habiendo recibido esto, pues el pecado trae tal desorden que nosotros estamos llamados a buscar reparar en la medida de nuestras posibilidades ese desorden y ese daño que nuestro pecado ha hecho. Okay. Y eso se puede reparar de muchas formas. Mm -hmm. Se puede reparar, pues de entrada, la contrición de corazón, el dolor de corazón, pero luego también pues se repara con obras de misericordia, con sacrificios corporales, que repara con, bueno, muchas formas, ¿no? Y las indulgencias son uno de estos medios privilegiados para reparar la pena temporal. Pero entonces, el, la indulgencia no quita la culpa debido a los pecados mortales si no hay arrepentimiento. Pero entonces parece que faltaba alguna catequesis adecuada y había quien sí pensaba... Que con dar dinero, dar una limosna, ya quedaban, por ejemplo, perdonados pecados. Uh -huh. No es así. Hay quien podría creer que con dar una limosna, que era la obra propia de la indulgencia, ya quedaba libre el alma de tu familiar del purgatorio. Eh, cuando no, la indulgencia implica mucho más que solo dar la limosna, que era el acto concreto para esa, ¿no? para esa indulgencia.
0: Continuaremos con la programación regular de hoy, después de la siguiente intervención.
7: y buen escudo con su poder nos librará será nuestro
4: refugio con furia y con afán el enemigo está sus armas dejan ver astucia y gran poder Podrá
7: darnos libertad
1: Por favor, dispongamos de nuestra atención a las siguientes palabras del radioyente, quien se dirige a este
10: ministerio radial. Gracias. Pues le cuento que el programa me encantó, o sea, me resultó bastante interesante. No tan solo es, eh, es el contenido, que es bastante importante ese tema, sino cómo lo presentaron, cómo el programa mantiene a uno alerta, atento a lo que sigue, a lo que viene. Eso me encantó. Yo tenía mucho tiempo que yo no escuchaba un programa corrido. Yo tiendo casi siempre cuando empiezo un programa en YouTube o un mensaje, un estudio en YouTube o en algún tipo de video, como usted sabe que no tenemos a veces la vida mucho tiempo, pues yo lo escucho por parte. Lo pongo, lo paro, digo, bueno, lo voy a escuchar en otra ocasión, pero en esta ocasión con el programa... Eh, de Martín Lutero hasta que el día sea perfecto, no no tuve pausas, o sea quería escucharlo hasta el final y así lo hice. En el trabajo lo puse y lo escuché hasta el final completo y enterecito.
2: Virgen María. ¿Quién dice semejante mentira? Por supuesto que la amamos Es un ejemplo de humildad, de pureza, de obediencia ¿De veras? ¿Qué claro ¿Qué piensas de ella? Eh? Pues lo que afirman las escrituras, Vicente Que es bendita entre las mujeres Que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, no de Dios Jesucristo ya existía Antes de la formación de su cuerpo en el vientre de María por Jesús fueron creadas todas las cosas, incluyendo a María. ¿Estás consciente que María es corredentora de la humanidad juntamente con Cristo? Por supuesto que no. Fue Jesucristo quien lavó con su sangre nuestros pecados en el Calvario, no María. ¿En qué te basas para decir que María es corredentora? María sufrió juntamente con su Hijo por la redención del mundo. Pues sí, sí, sí. Debe haber sufrido mucho al verlo en la cruz. Pero los sufrimientos de María no son suficientes para redimir a nadie. No, yo diría que en los sufrimientos de Jesús... Mira, la Biblia no relaciona la redención al dolor de Jesús, sino a su muerte. Fue la muerte de Jesucristo la que satisfizo la demanda de Dios por la redención de la humanidad. Bueno, por así decirlo, María en su corazón casi, casi murió con Jesús... ...traspasada por la espada de la tristeza. El hecho, Vicente, es que María no murió en el Calvario. No, papá, y aunque hubiera muerto en el Calvario, su
4: muerte no habría redimido a nadie. ¿Por qué? Pues
2: porque solo Cristo podía representar a la humanidad al haber sido hecho semejante a los hombres... Y puesto que era sin pecado, solamente su vida era aceptable ante Dios como pago por la culpa de la humanidad. Mira, Vicente, la única parte en el plan de salvación que tuvo María... ...es la alta honra de haber sido el instrumento para que en su seno se gestara el Salvador. Ustedes no están tomando en cuenta que María también fue concebida sin pecado original. La Biblia enseña, Vicente, que el único que nació sin pecado en este mundo fue Jesucristo. Mira, ella misma reconoce su necesidad de un salvador, como cualquier pecador. Cuando le dijo a su pariente Elizabeth... ...mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El hecho mismo de que muriera... ...prueba de que estaba sujeta a la pena del pecado. Más bien murió porque a Dios le agradó... ...que María se asemejara en todas las cosas a Jesús. Dios se llevó a María corporalmente al cielo. Su cuerpo no se descompuso en la tumba... ...bajo la maldición del pecado. El dogma de la asunción de María... ...declarado como una doctrina infalible. El primero de noviembre de 1950... ...por Pío II. Pero de ese dogma Jesús... No dijo nada. Ni fue tampoco una doctrina que los apóstoles creyesen. Ni mucho menos está en las escrituras. La resurrección de los muertos, Vicente, y sin excepción alguna, no ocurrirá hasta que el Señor vuelva. Uh -huh. ¿O tú cómo ves? Sí, me temo que estamos hablando de diferentes Marías. Porque de la María que citan las escrituras, la Biblia no dice nada de una mujer corredentora, concebida sin pecado y que fue ascendida al cielo. <risa>
11: voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Martín Lutero, la reforma protestante y por qué son tan importantes para la historia. Partamos de finales del siglo XV, estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la Iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. En realidad no se sabe si fue tan teatral el gesto, pero con seguridad se las hizo llegar al clero. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa para comunicarse con Dios y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Era una idea muy disruptiva y por eso, tres años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Pero para esta época, ciertas partes de la nobleza ya estaban apoyando a Lutero y le dieron asilo. Ya refugiado en el castillo de Wartburg, Lutero traduce la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pueda leerla y la interprete por sí misma. Otros habían criticado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero terminaron mal. Lutero, en cambio, se pudo valer de una nueva tecnología para la época, la imprenta de Gutenberg, que le permitió imprimir ejemplares y difundir folletos para el nuevo dogma protestante. Lo que inició como una llamada para reformar las indulgencias pasó a ser una verdadera revolución. En sus escritos, mientras era perseguido, Lutero también criticaba las riquezas de los nobles y la explotación de los campesinos. Esto inspiró la llamada Guerra de los Campesinos, que tuvo lugar entre 1524 y 1525. Con Thomas Müntzer a la cabeza, los campesinos se negaron a trabajar y a pagar tributos. Hubo revueltas y una gran cantidad de muertos. Lutero, por su parte, se pronunció en contra de la revuelta y justificó que los príncipes alemanes aplicaran la fuerza y represión. Lo que sigue es un periodo en el que el Papa y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron a los diferentes príncipes de la corona alemana que apoyaban la ideología protestante. Finalmente, en 1555, se firma el Tratado de Paz de Augsburgo, que anunciaba que cada príncipe podía elegir qué religión debían adoptar los habitantes bajo sus dominios. Luego de esto, el protestantismo se difundió más allá de Alemania y llegó a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia.
8: En la Iglesia Columna y Baluarte, de la verdad, siempre habrá un remanente de hombres y mujeres que no doblarán sus rodillas a normas tradicionales.
9: Escuche la última entrega de nuestra serie Un monje rebelde y protestante, Martín Lutero.
0: Gracias por quedarse con nosotros en este programa que le hemos llamado Hasta que el día sea perfecto, los sábados a las 10 de la noche y domingo 9 de la noche por radio.tierademilagros.org
1: Espera, algo más, ¿sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes, síguenos ya. El Ministerio Radial les hace saber que no necesariamente nos comprometemos o nos identificamos con algunos de los comentarios aquí emitidos. Es nuestro interés ser objetivos trayendo la forma filosófica, doctrinal y teológica de otras comunidades religiosas.
5: Pero sí, en sus 95 tesis pues, entra a muchos otros temas. Entrará, por ejemplo, el tema del purgatorio. Dirá que el purgatorio no, no tiene sustento, eh, no tiene sustento bíblico, cuando pues, la tradición cristiana por 1.500 años lo había mantenido. El, el purgatorio es esta obra de misericordia, de la misericordia divina, que permite que aquellas personas que mueren reconciliadas con Dios, uh -huh. es decir, que murieron arrepentidas de sus pecados y cuyos pecados fueron absueltos en el sacramento de la reconciliación, aunque podría alguien morir sin haber recibido el sacramento, pero arrepentido en el corazón, y el Señor también ve eso. Pero entonces el purgatorio es la misericordia divina aplicada al alma de aquellas personas que mueren arrepentidas de sus pecados, pero cuyos pecados y el desorden traído por estos... No fueron reparados. No fue reparado suficientemente. Ok. Y esto es bellísimo porque nos deja ver cómo el pecado es una realidad que, que rompe con Dios, que, que es, es muerte para el alma, que, que desordena el universo... Que, que destruye relaciones, o sea, nos, nos deja ver toda la gravedad del pecado, pero también nos deja ver toda, todo el poder redentor de Jesucristo, pero que no nos redime sin nuestra participación. Y ese es parte del misterio bellísimo de la fe cristiana. Así como hemos caído, desde los primeros padres y luego cada uno de nosotros, así como hemos caído, hemos pecado libre y voluntariamente... El Señor también nos pide que aceptemos la redención libre y voluntariamente, y eso es gratuito. No podemos pagar con nada la redención. Nadie puede pagar ni hacer ninguna obra para merecer el cielo. Es gratuita la redención. Pero el Señor sí nos invita a que con nuestra libertad, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad, busquemos también reparar aquello que nosotros con nuestro intelecto y con nuestra voluntad hemos roto, hemos dañado, hemos lastimado.
4: Ahorita que mencionas lo de las obras, ¿qué no Lutero dijo solo, solo la fe salva y no hay obra que alcance para nuestra salvación? ¿No es uno de sus
5: postulados? Sí, es una de las banderas, la sola fides, solamente uh -huh. la fe. Sí, y, 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 y si lo entiendes católicamente, eso tiene un fundamento teológico.
10: Crece espiritual y emocionalmente escuchando siempre hasta que el día sea perfecto.
1: Para más información, llámenos a nuestro número de WhatsApp 1284-4420332.
0: Continuará.
3: Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que nosotros debemos escuchar, y me parece que lo hicimos, escuchar. Como otros opinan, aunque nosotros, eh, tengo entendido que muchos de nosotros no estamos de acuerdo Con alguna de las exposiciones, con alguna de las formas de interpretar, de aplicar teología Pero nada, escuchamos, ¿verdad? Yo espero que sí, que usted haya puesto atención Quizás con su cabeza negaba, quizás hacía un gesto, pero supo escuchar, supo escuchar y eso es importante de hecho es una de las formas de nosotros protestar también y cómo vamos a protestar si no, si no analizamos, si no pensamos lo que otros están diciendo. Si venimos y eso lo decíamos en nuestro inicio ya preconcebido de que no lo voy a creer, no lo voy a aceptar. Bueno, óyelo, escúchalo, ten paciencia, alguien te escuchó a ti, entonces ahora tú escucha a otro. Creemos que sí, que estamos llamados a ser protestantes y de hecho Jesús fue un gran protestante, yo diría que el más grande protestante Protestó en su tiempo y, y esto inclusive costó también su vida no. Pero estamos llamados nosotros a protestar No vamos a entrar en discusión, no vamos a, a darnos golpe, no vamos a ofendernos Pero sí estamos llamados a protestar Lógicamente, también quiero invitarle a usted que no tan solamente, uh, porque nosotros muchas veces decimos no estamos en, en, a favor de las tradiciones. No, no estamos a favor de las tradiciones, pero en nuestra conducta, conducta y fe y accionar, sí, eh, también nos llevamos de las tradiciones. Bueno, yo no creo en el purgatorio. ¿Por qué yo no creo en el purgatorio? Porque mi pastor me lo dijo, porque yo y que no. Porque alguien me dijo que no existe purgatorio. Yo creo que eso es también ser y vivir de acuerdo a tradiciones. Porque eso me lo enseñó mi abuela. No, vámonos a la Biblia para que nosotros tengamos un apoyo bíblico. Bueno, yo no creo en esa honra, en esa veneración que se le da a María. Bueno, yo no lo creo ahora. ¿Por qué tú no lo crees? No, porque no. No, no, no. Vamos a buscarlo en la Biblia. Y permítanme decirle, y esto lo hago con mucho respeto Y ojalá que también usted pueda escucharme a mí Con mucho respeto, atención A nosotros muchas veces lo decimos eh, Somos tradicionalistas, muchas veces seguimos la tradición Pero eso, ¿sabe por qué? ¿Cuál es la respuesta que yo le doy a todo eso? Porque somos poco bíblicos No estudiamos la Biblia Oímos la Biblia cuando vamos el domingo a la iglesia pero nosotros mismos como tal no tomamos ese momento, ese espacio para estudiar por qué, cuándo, dónde y con quién Simplemente nos basta escuchar al pastor, nos basta escuchar al líder y ya, y con eso Entonces eso nos hace a nosotros eh, estar en una congregación Bueno porque ahí no lo hacen yo tampoco lo hago O porque ahí lo hacen yo lo hago No, nosotros debemos irnos a la Biblia y es por eso que nosotros muchas veces andamos eh, como un, como una barquilla sin ningún viento que le favorezca. El viento viene para el norte, me voy para el norte. El viento viene del sur, bueno, pues me voy. Es decir, ¿qué, qué estamos haciendo nosotros para poder sentarnos a la mesa con alguien que no piensa como tú? Con alguien que no piensa como yo. Simplemente yo voy a decir, bueno, en mi, en mi iglesia eso fue lo que me enseñaron y ya, no. No. Esa otra persona te va a exigir a ti, demuéstramelo con la Biblia. qué fue lo que dijo Martín Lutero cuando se le llamó a que se retractara contra sus escritos, contra su pronunciamiento, contra su prédica. Él dijo, bueno, a menos que no me convenza, lo oyó usted, usted que dice que es protestante, usted que dice que sigue la orden de Martín Lutero, Usted que dice que es un reformador Oiga lo que dijo este hombre A menos que no me lo compruebe Bíblicamente hablando No me voy a retractar No puedo ni quiero Dios que me cuide Entonces cuál es mi posición Cuál es mi postura Cómo yo entre comillas Debato al que no piensa como yo Porque oímos estos Personajes hablando, creen en, en, en el purgatorio, bueno, él tendrá su base. Ahora tú y yo, ¿cómo debatimos la negatividad, perdón, la inexistencia del purgatorio o de otros pasajes como él lo interpretó? ¿Eh? Entonces usted se da cuenta que también nosotros, aunque decimos, que no nos llevamos de la tradición, si sí, nosotros también practicamos. Una tradición quizá más maquillada, más reformada, pero también somos. Y también dependemos mucho nosotros del magisterio. Discutimos el magisterio del catolicismo y, y a la altura que ellos tienen, ¿no? El magisterio. Pero tú y yo hacemos lo mismo. Dependemos del estudio bíblico del pastor. Y apenas vamos a la iglesia con un lápiz y papel para tomar notas, apenas eso. Lo que sí no se nos queda es el celular, el celular no se queda. Pero ir con un lápiz y un papel para tomar notas muy difícil, muy difícil. Que alguien tenga un cuaderno justamente para hacer sus apuntes de la escuela bíblica o de los estudios bíblicos. Por el celular sí va con nosotros. Y si estamos dispuestos a devolvernos aunque ya estemos cinco o seis cuadras, se me quedó el celular. Pero cuánto de nosotros nos devolvemos Cuando se nos queda la Biblia Cuando se nos queda el lápiz y el papel Para tomar notas Y con eso yo no estoy diciendo que yo soy el bueno Que yo soy el protagonista y que eso no me pasa a mí. No, sería yo un deshonesto No, tengo fallas Y miles Pero Cristo en mí la esperanza de gloria Y oramos para que Dios nos restaure Y nos ayude a nosotros De la manera más Bíblica Ser un reformador Ser un protestante De la manera Bíblicamente hablando Nosotros ya nos despedimos Será entonces hasta una próxima entrega Cuando este su hermano Reinaldo Nisben estará con una Programación si no similar a esta Pero algo tanto no Es nuestro interés ser un programa altamente espiritual Y luego un programa Con un alto contenido profesional Muchas gracias porque hasta aquí usted ha decidido estar con nosotros.